0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Strategien für das Unerwartete, antifragil führen und neue Unternehmenskultur gesucht macht's menschlicher. Doch zunächst
1: Emotionen in Verhandlungen. Lass es raus von Sonja Andjelkowitsch.
0: Gefühle haben bei Verhandlungen draußen zu bleiben, denn sie stören. So lautet die allgemeine Überzeugung. Tatsächlich erweisen sich Gefühle in Verhandlungen zumeist aber nur dann als störend, wenn man versucht, sie auszusperren. Werden sie dagegen akzeptiert und richtig ins Spiel integriert, beeinflussen sie den Verhandlungslauf positiv. Auch die negativen.
1: Wer nicht verlieren will, darf nicht fühlen. Auf diese Aussage lässt sich die allgemeine Überzeugung zur Rolle von Gefühlen in Verhandlungen herunterbrechen. Das weltweit mit Abstand verbreitetste Verhandlungskonzept, das Harvard-Verhandlungsmodell, rät dazu, Verhandlungssache wie Partner so sachlich wie möglich zu betrachten und die eigenen Emotionen für die Dauer der Gespräche so weit wie möglich auszusperren.
0: Semantisch betrachtet ist das sinnvoll, denn der Begriff Emotion kommt vom lateinischen Wort emovere, stören. Bedeutet wörtlich also Störung. Über diese Wortdeuterei hinaus macht die verbreitete Vorstellung jedoch wenig Sinn, man könnte sie sogar als einen, vielleicht sogar den großen Irrtum der Verhandlungslehre bezeichnen. Denn wirklich störend wirken Emotionen zumeist erst dann, wenn man versucht, sie auszusperren. Denn dann mutieren sie zu handfesten Gefühlen, die um Geschichten und Erinnerungen erweitert einem den klaren Blick verstellen. Werden Emotionen dagegen erkannt und akzeptiert als das, was sie sind, ein Radar für die eigene Befindlichkeit in einer Situation, können sie in die Verhandlung integriert werden und diese sogar positiv beeinflussen, auch die negativen.
1: Verlustangst ist das Gefühl, das in Verhandlungen gemeinhin die größte Rolle spielt. Sie setzt sich zusammen aus Angst und Erinnerungen an vergangene Verluste. Jeder kennt sie aus eigener Erfahrung – es ist die Angst, die Lampenfieber erzeugt. Vordergründig lässt sie einen fürchten, etwas Peinliches zu sagen, schlecht informiert oder gar dumm zu wirken, zu stottern, zu schwitzen. Dahinter steht die Angst, etwas zu verlieren, den Job, Geld, Anerkennung, Liebe, Zuwendung oder Zugehörigkeit zur Herde, dem Clan der Gesellschaft.
0: Verhandlungsexperten kennen eine ganze Reihe von Techniken, um diese Verlustangst im Allgemeinen und ihre verschiedenen Ausprägungen im Besonderen zu unterdrücken. Das Problem bei allen von diesen, sie erfordern stetige Aufmerksamkeit und Anstrengung. Man kann sich das vorstellen wie den Versuch, einen mit Luft gefüllten Ball unter Wasser zu drücken. Ist man nur einen Moment unaufmerksam, flutscht er durch die Hände und ploppt nach oben.
1: Wenn man in Verhandlungen, Emotionen und die damit verbundenen Gedanken, die Gefühle unterdrückt, ist man also fortwährend mit einem Teil der Aufmerksamkeit woanders, nicht hundertprozentig beim Thema und den Verhandlungspartnern, den Kunden, Vertrieblern, Führungskräften, den Mitarbeitern. Damit fällt es schwerer, ihre Position zu verstehen und situativ passend auf diese einzugehen. Weil man nicht ganz im Hier und Jetzt ist, wirkt man zudem weniger charismatisch und überzeugungsstark. Das ist der wichtigste, aber nicht der einzige Grund, warum der Lehrbuchweg des Umgangs mit Gefühlen in Verhandlungen dysfunktional ist.
0: Weit funktionaler ist es, die Angst als natürliche Emotion zu akzeptieren und sie zu integrieren. So lässt sich auch verhindern, dass die Angst sich so stark verankert, dass sie bleibende Muster in der eigenen Gefühlswelt kreiert, die einen dominieren. Dass dieser Weg in der Verhandlungspraxis bislang kaum gewählt wird, liegt wohl in erster Linie daran, dass das Thema Gefühle in der Businesswelt immer noch weitgehend tabuisiert ist. Mancherorts haftet Gefühlen nach wie vor gar ein regelrecht esoterischer Hauch an. Und darüber hinaus ist Angst nun auch eine der Emotionen, die nicht gerade den besten Ruf genießen. Sie wird mit Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein assoziiert.
1: Dabei bewirkt Angst vielmehr das Gegenteil. Das Kreislaufsystem wird hochgefahren, die Körpertemperatur steigt. Es wird in einen höheren Erregungslevel geschaltet, um auf eine mögliche Gefahr besser reagieren zu können. Angst macht wacher, heller, schneller. Mit Blick aufs Verhandeln sind die Effekte der Angst also funktional, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Dem Punkt, an dem die Angst über die Stränge schlägt und sie dramatische, überzogene Szenarien heraufbeschwört. Dann werden unverhältnismäßig viele Stresshormone ausgeschüttet. Die stimulierende Wirkung der Angst verwandelt sich in eine blockierende. Genau das passiert im Normalfall aber eben nur, wenn man versucht, die Angst zu ignorieren oder gar ihr den Mund zu verbieten. In diesem Fall schreit sie nämlich nur umso lauter.
0: Eine effektive und vergleichbar leicht erlernbare Technik, die Angst anzunehmen, ist die mentale Manifestierung. Dazu stellt man sich die Angst als Person vor schaut sie direkt an und fragt sie, was sie einem sagen will. Etwas Geduld und Übung vorausgesetzt, bekommt man alsbald eine Antwort. Die Angst sagt einem, was es ist, etwa Anerkennungs- oder Gesichtsverlust, vor dem sie warnen will. Der doppelte Effekt, zum einen beruhigt sich die Angst, wenn sie gesagt hat, was sie zu sagen hat, zum anderen verliert sie dadurch, dass sie jetzt bekannt ist, sozusagen entmystifiziert ist, an Schrecken. Beides zusammengenommen lässt die Angst nicht verschwinden, sondern hält sie wahrscheinlich auf dem Niveau des belebenden Thrills.
1: Weil diese Manifestationsübung Konzentration und Aufmerksamkeit bedarf, ist sie während der Verhandlung kaum durchzuführen. Dafür gut im Vorfeld, dann, wenn sich die ersten Anzeichen der Angst als leichte Nervosität bemerkbar machen, als Unruhe oder ein Ziehen in der Magengegend. Oder gegebenenfalls auch im Nachgang einer Verhandlung als Vorbereitung auf das nächste Mal. Und zwar dann, wenn die Angst die Verhandlung erheblich gestört hat.
0: Im Gegensatz zur Verlustangst, die sich meistens langsam anschleicht, kommt Wut in der Regel plötzlich. Manchmal überkommt sie einen geradezu. Das macht es umso schwerer, sie im Zaum zu halten, sie zu unterdrücken, sie sich keinesfalls anmerken zu lassen, wie die klassische Verhandlungslehre es suggeriert. Zumal Wut eine ungeheure Kraft entwickeln kann. Genauso wie die Angst, vor allem eben dann, wenn sie unterdrückt wird. Dann floriert die Wut im Unterbewusstsein und entwickelt eine Eigendynamik, die sie irgendwann kaum noch kontrollierbar macht. Sie zu bändigen kostet mehr und mehr Aufmerksamkeit und zunehmend wird sie sich wahrscheinlich trotzdem bahnbrechen, In Verhandlungen oft in Form von Zynismus.
1: Der bessere Weg des Umgangs mit Wut beginnt mit dem gleichen Schritt wie der des Umgangs mit Angst, die Annahme der Emotion. Aufs Akzeptieren folgt das Reflektieren. Was macht mich wütend? Dabei gilt es zuerst zu prüfen, ob die Wut tatsächlich direkt aus der aktuellen Situation resultiert oder vielleicht ein Nachklapp aus der Vergangenheit ist. Heißt konkret, dass die aktuelle Verhandlungssituation in vielerlei Hinsicht einer früheren als negativ erlebten Situation ähnelt, allerdings ohne an sich negativ zu sein. Durch die Erinnerung an die Situation wird das negative Gefühl nur getriggert, sozusagen miterinnert. Wenn das bewusst wird, löst sich die Wut auf wie Nebel im Wind.
0: Der häufigste Grund für Wut in Verhandlungen, maximal allgemein ausgedrückt, der Verhandlungspartner verletzt die eigenen Werte. In diesem Fall, wie in allen anderen, zu Recht, Wuterregenden auch, ist es wichtig, dieser Erkenntnis Raum zu geben und sie gegebenenfalls dem Verhandlungspartner mitzuteilen. Was verärgert mich, warum?
1: Hintergrund? Man könnte sagen, Wut hat ein großes Mitteilungsbedürfnis. Sie will ihren Verursacher wissen lassen, dass er zu weit gegangen ist. Hat sie dies mitgeteilt, verflüchtigt sie sich zumeist genauso schnell wieder, wie sie gekommen ist. Wer seine Wut nach den Regeln des respektvollen Miteinanders formuliert, wird bei seinem Verhandlungspartner meistens auf ein offenes Ohr stoßen. Denn an sich ist der Mensch ein kooperatives Wesen, also auf Zusammenarbeit programmiert. In aller Regel legt es niemand, in Verhandlungen schon gar nicht, darauf an, den anderen wütend zu machen. Dies geschieht meist unbewusst und hat häufig nicht einmal etwas mit der Verhandlungssache zu tun. Eine Thematisierung der Wut kann mithin sehr hilfreich sein, um auf einen kooperativen Kurs zurückzukommen.
0: Hinzu kommt Wer seine Wut mitteilt, gibt etwas Intimes Preis und zeigt zudem, dass er die Beziehung zum Verhandlungspartner für belastbar hält. Zusammengenommen ist das ein Vertrauensbeweis, der das Vertrauen mit einem Schlag erheblich steigern kann. Aus der Alltagserfahrung kennt das jeder. Nach einem ausgetragenen Dissens fühlt man sich zu seinem eben noch Konfliktpartner oft hingezogen. Das liegt an dem, so paradox es klingt, durchs Streiten gesteigerten Vertrauen, genauer gesagt dem ausgeschütteten Vertrauenshormon Oxytocin, das für emotionale Nähe und Zugewandtheit sorgt.
1: Zusammen mit einer anderen Art von Hormonen bildet Oxytocin den idealen Mix fürs Verhandeln, den Endorphinen. Ausgeschüttet werden diese bei Freude und erzeugen nicht nur Glücksgefühle, sondern steigern auch die Aktions- und Kooperationsbereitschaft. Wer Freude empfindet, in einer positiven Stimmung ist, ist mithin entscheidungsbereiter und wird instinktiv intensiver auf eine Entscheidung hinarbeiten. Vielen Verhandlungsexperten ist die Freude allerdings genau aus diesen Gründen verdächtig. Sie fürchten, man könnte im freudigen Modus zu schnell zu viele Zugeständnisse machen, weshalb die klassische Lehre eher zu einer Art emotionalen Nüchternheit rät. Diese Furcht ist überzogen. Zwar kann überbordende Freude unter Umständen tatsächlich zu blindem Aktionismus führen, Normale gute Laune jedoch nicht, vor allem dann nicht, wenn man seine Verhandlungsziele klar vor Augen hat.
0: Diese gilt es, darin sind sich die Verhandlungsprofis jeglicher Schule und Denkrichtung einig, vorab zu formulieren, und zwar positiv, sodass sich aktiv auf sie hinarbeiten lässt. Zusätzlich ist es sinnvoll, sie zu visualisieren, genauer gesagt, sich vor der Verhandlung buchstäblich auszumalen, dass die eigenen Ziele in der Verhandlung erreicht wurden. Und gleichzeitig auch das bestmögliche Ergebnis für den Verhandlungspartner und alle anderen, die von dem Verhandlungsergebnis betroffen sein werden. Etwa die eigene Familie oder die Kollegen. Auf diese Weise wird die Verhandlung vorab emotional positiv aufgeladen, was für eine positive Grundstimmung und damit eben auch größere Kooperationsbereitschaft in der Verhandlung sorgt. Bei einem selbst und damit auch beim Verhandlungspartner. Denn Gefühle sind ansteckend, besonders in so intensiver Interaktion wie einer Verhandlung.
1: Verhandlungen erfordern also mehr als eine sachliche Auseinandersetzung und einen Willen zur Kooperation. Damit sie wirklich ergebnisorientiert geführt werden können, müssen die Emotionen, jene Gefühle, die den Menschen in seinem Wesen ausmachen, integriert werden. Daher gilt für erfolgreiches Verhandeln, wer nicht verlieren und wirklich win-win will, muss fühlen. Sie hörten den Artikel Emotionen in Verhandlungen. Lass es raus. Von Sonja Angelkovic Aus der Ausgabe Oktober 2017 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Strategien für das Unerwartete, antifragil führen und neue Unternehmenskultur besucht. Macht's menschlicher.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter